0: Вітаю, це Маркер Подій. Мене звати Ольга Салабай. І ми сьогодні продовжуємо говорити з Ганною Гобко. Вона зараз перебуває у Вільнюсі на саміті НАТО. Я нагадаю, Ганна Гобко – це народна депутатка 8-го скликання та голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах 8-го скликання. Вітаю ще раз вас, пані Ганно.
1: Вітаю вас також.
0: Отже, що змінилося від моменту, коли ми з вами спілкувалися? Чи є вже якісь результати? Ну
1: насправді над результатами всі працюють тут і в кулуарах, і спілкуючись із лідерами, як прем'єр-міністр Канади Трюдо, як Генсек Столтенберг, зараз ось ми ставили питання до прем'єра Нідерландів Рюте щодо забезпечення Україною F-16 і навчанням. Тобто паралельно намагаємося закрити інші важливі теми. Але дуже сколихнула заява президента Зеленського по дорозі до Вільнюса. Багато тут обурень, особливо в американської сторони, через таку критику. Ось, очевидно, наші амбіції і наші вимоги і очікування щодо саміту, а саме формальне запрошення в НАТО, не співпали з нами е, е, замірами деяких країн особливо як Сполучені Штати Америки які є стратегічним партнером для нас і е, зараз е, мав виступати на публічному форумі НАТО Джейк Саліван радник з питань національної безпеки Байдена але його е, 20-хвилинний виступ де ми теж намагалися поставити питання і планували скасовано тому що тривають перемовини досі немає узгодженого тексту, фінального документу саміту, ідуть дебати, що має бути. Одні говорять, що має бути формальне запрошення. Американці і німці намагаються змягчити формулювання, сказати певне запрошення, хтось без запрошення. Інші варіанти, просто відкупитися збільшенням військового, пакету військової допомоги. І говорити, що як добре, що запрацює Україна-НАТО-рада, де ми матимемо можливість там проводити дискусії. Тобто все це трохи від лукавого і нагадує мені минулий рік, коли ми займалися адвокацією статусу кандидата, і нам хотіли, як то кажуть, запропонувати такий гібридний варіант потенційного кандидатства, що нічого взагалі не означало, бо такого ніде немає, не прописано. Тому зараз наше завдання, оскільки і в ці хвилини тривають обговорення, і хтось роздратований, хтось намагається знайти якесь тверезе мислення і переживає, а як буде виглядати Альянс в цілому. І те, що я тут чую, спілкуюся із різними представниками і урядовців, і аналітичних центрів, що заява Зеленського, ця критика, сказала, що не може НАТО виглядати розгубленим, НАТО не може виглядати нерішучим, демонструвати, що є відсутність єдності всередині, і що це буде виглядати як така провальний саміт. Треба щось з тим робити. Тому ми пояснюємо, що Україна не може відкладати формальне запрошення як початок всіх процедур для наближення нас до членства, тому що ми платимо надто дорого. І відсутність реальних дій і рішучості в 2008 році на саміті в Бухаресті призвела до вторгнення Грузію і в Україну в 2014-му. Невже НАТО хоче, щоб війна з території України перекочувала на країни НАТО, зокрема, Східного флангу. Тому зараз, оскільки тут буде також формат НАТО, Швеція плюс країни індотихоаканського регіону, тому ми намагаємося знайти ті аргументи, які важливі почути для НАТО, чому це їм вигідно, щоб Україна почала процес вступу і, зокрема, отримала формальне запрошення. Плюс багато розвінчуємо міфів чи маніпулятивних тверджень що запрошення це вже членство завтра що вже американські платники податків будуть платити за е, е, втілення статті п'ятої ось це додаткові видатки нічого такого подібного давайте нагадаємо досвід Швеції яка ще досі не вступила е, і в той же час коли разом із Фінляндією отримали запрошення Фіни уже члени Альянсу 31-ша держава, і вони пройшли майже рік всі процедури. Тому е, займаємося ще таким лікнепом для деяких е, наших партнерів, пояснюючи наші позиції і аргументуючи це тим, що Україна не може надалі бути буферною зоною, не треба боятися поразки Росії, не треба боятися навіть дезінтеграції. Тут виступав представник російської опозиції Гарі Каспаро, який теж казав що нічого страшного що якщо буде кілька незалежних держав замість великої Росії не буде і навіть його фраза представника російської опозиції що чим довше триває війна Росії проти України тим більші шанси що Росія розвалиться тому що все менше буде речей які тримають всередині Російської Федерації докупи цю недо імперію цю експериментальну державу і коли, знаєте, коли вже представники російської опозиції хоча я до них ставлюсь дуже скептично особливо до команди Навального російських олігархів ось які в екзилі намагаються зокрема і через війну Росії проти України повернутися до влади але тут зараз російська опозиція агітує Альянс надати нам запрошення тому що це шлях до поразки путінського режиму
0: до речі, ми вже знаємо всі, що президент Володимир Зеленський прибув до Вільнюса. І деякі іноземні медіа вони пишуть, що він начебто в останні хвилини намагається таки вмовити партнерів дати нам запрошення до НАТО. І ви казали, тривають ще ці дебати. От як ви гадаєте, чи вийде йому вмовити їх?
1: Ну, дивіться, ми намагаємося всі, як тут національна збірна, Президент з командою, МЗС, уряд, віце-прем'єр-міністерка Стефанишина, тут багато присутніх аналітичних центрів, наша мережа АНЦ, центр протидії корупції, центр «Нова Європа», також представники української діаспори, світовий конгрес українців на різних фронтах, пишемо паралельно різним урядовцям, яких знаємо в різних країнах, Чому це важливо для НАТО? Ось, тому ми намагаємося зробити справді неможливе, в той час розуміючи і спілкуючись вже з нашими литовськими тут друзями, що давайте вже зразу от завтра в саміт НАТО завершиться і сідати і планувати підготовку серйозно до саміту у Вашингтоні. Тобто, але, звісно, для НАТО було б дешевше, менше було б критики і репутаційних втрат, якби вони дали формальне запрошення зараз. Це нагадує, знаєте, ці кампанії виснажливі, коли ми боролися за надання Україні танків, леопардів. Коли німці спочатку опиралися, американці так само не давали благословення, був цей пінг-понг, ми виливали багато таких от обурливих дискредитаційних речей, що українці віддають свої життя, вони не можуть прийняти рішення про сучасні, модерні танки для України. Тобто зараз, так само з винищувачами була кампанія, і тут ми зараз дискутуємо, чому не починається в Аризоні вже навчання для наших пілотів. Тобто кла- кластерні боєприпаси – це добре. Рішення по атакам, саме, яке має бути, це так само важливо. Але ми говоримо про комплексний підхід і стратегію перемоги, частиною якої є також формальне запрошення для України зараз на саміті у Вільнюсі, не відкладати це до Вашингтона, а у Вашингтоні, дасть Бог, ми, зокрема, і завдяки цьому запрошенню, збільшенню озброєння, наближатимемо нашу перемогу у відвоюванні наших територій, поразку РФ, і у Вільнюсі можемо переходити вже до наступних, у Вільнюсі у Вашингтоні, до наступних кроків. Це ця ж сама стратегія, яка важлива і для США, як для лідера вільного світу. Тому що після цього провального виведення американських військ з Афганістану затяжна війна Росії проти України геноцид, він не додає, як то кажуть, надійності чи кредебіліті для Альянсу і для ключових наших стратегічних партнерів. Тому шукаємо аргументи президент так само, просто є, знаєте, когось це дуже зачепила заява президента, і тут не приховували обурень, такої, я б навіть сказала, злості як це Україна посміла тобто в той же час ми повинні доносити позиції зокрема скільки вже загиблих серед яких майже 500 українських дітей пояснювати що щодня українці зараз які в окопах захищають зокрема і країни НАТО як Литва і литовці чому такі завзяті тому що вони мають по сусідству Білорусь з усіма планами Росії е, здійснювати ядерний тиск шантаж е, з перенесенням е, ядерної зброї на територію Білорусь це вже пряма загроза для країн НАТО і тому е, значно дешевше і простіше запросити Україну швидше завершити війну ніж опинитися на порозі Третьої світової
0: Міністр оборони Олексій Разніков також вже у Вільнюсі, і відомо, що він підписав підписав із Францією угоду про навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Також з'явилася от нещодавна інформація, що взагалі до цієї угоди доєдналося 11 країн. Чи, знаєте ви вже, що це за країни?
1: Ну, насправді, коли ми говоримо про а, коаліцію з забезпечення України сучасними винищувачами а саме F-16, то ми ще в травні здійснювали візити в ті країни, які мають F-16, це Данія, і говорили про близько 32 винищувачі, які можуть бути нам, і у них є інструктори, які теж можуть навчати наших пілотів. Це Бельгія, це Нідерланди, тому що у Бельгії з Нідерландами є угоди щодо спільного захисту авіапростору. Тому що е, забезпечення України сучасними винищувачами – це кілька компонентів. Крім навчання пілотів, це ментейненс, утримування, це логістика, це сучасні взлітні смуги, це те, що стосується ремонту. Тому в цій коаліції, так само, як і в танковій коаліції, пригадуйте, коли ми формували танкову коаліцію, чому були танки «Леопарди», а не, наприклад, німецькі, а не американські «Абрамси». Тому що їх близько там, 4 тисяч цих танків в 11 державах, країнах Європейського Союзу, їх простіше з доставкою, вони набагато ефективніші, там, зручніші в застосуванні, в ремонті ближче. Тобто, були ряд характеристик, так само і тут. Тому ми знаємо ті країни, Норвегія так само, яка готова, і вона збільшила зараз фінансову допомогу, тому що Норвежці, вони, теж був наш візит в Норвегію, і в Норвежці чесно сказали, що ми отримали додаткові доходи, надходження в бюджет, через е, ситуацію із блокадою російських енергоресурсів, і ми розуміємо, що ми більше заробили, тому ми хочемо вам допомогти, збільшити свою фінансову допомогу і на гуманітарні потреби, і на військові. Тому ми якраз і казали, ви можете докластися фінансово для купівлі винищувачів, для забезпечення всієї системи утримання, логістики, ремонту і так далі.
0: Яка повинна бути реакція в Україні, якщо ми сьогодні-завтра таки не почуємо це очікуване запрошення до НАТО?
1: Ну, ви знаєте, ми вже настільки розчаровані в багатьох процесах, включно з тим, що е- геноцид, якого можна було уникнути, якщо б е- жорсткіше, з пекельними санкціями, із реальними механізмами тиску на РФ, тому ми вважаємо, що ми пройшли вже всі щеплення, від наївності щодо багатьох наших західних партнерів, тому розуміємо, що нам треба продовжувати боротися за наші національні інтереси, як то кажуть, набиратися стратегічного терпіння і продовжувати планувати кампанію з адвокації готуватися до Вашингтона, витискаючи по максимуму зброї, особливо ті види, які потрібні для успішного наступу і відвоювання наших територій, і формувати потужну коаліцію, і починати вже з підготовки до саміту НАТО у Вашингтоні. Ми вже проводили кілька обговорень із нашою діаспорою, від діаспори старої до нового покоління, з різними спільнотами, включно із е, е, єврейською спільнотою, які кажуть, ми не можемо вам допомогти в деяких питаннях, але із е, там, просуванням ваших інтересів готові включатись, бо ми розуміємо, чому це важливо. Це питання залучення е, різних бізнес-асоціацій, тому що бізнес амбітно підходить до відбудови, має свої плани, куди вкладати кошти в Україні, і тому е, запрошення України в НАТО і перспектива членства, це якраз і є потужний сигнал, гарантій безпеки, тому є кілька компонентів, як провести успішну адвокаційну кампанію, тому, як то кажуть, ми ніколи не опускаємо руки, без надії сподіваємося, як казала Леся Українка, і лупаємо цю скалу до моменту, коли, знаєте, НАТО вже давно мали би чітко сказати, що насправді це взаємовигідна співпраця для посилення і зміцнення альянсу, для протидії тим загрозам, які наростають, не відтягувати якісь рішення і не, не оглядатися на РФ, ось а чітко розуміти, що а, деімперіалізація це теж частина стратегії із забезпечення сталого миру в Європі. А передумовами для цього є членство України в НАТО і ЄС
0: і наостанок, пані Ганно, підсумуйте, будь ласка, що ми маємо станом на зараз по першому дню саміту.
1: Ну, насправді, дуже багато для України питань щодо надання військово-технічної допомоги, питання, які стосуються від кластерних боєприпасів F-16 навчань, трибуналу конфіскації активів, це все обговорюється. Але ключове, це текст фінальної декларації, Досі йдуть жорсткі дебати, боротьба триває, тому я думаю, що вже завтра зранку, неодноразово були саміти, коли лідери дискутували й до шостої ранку, ось коли не було якоїсь спільної позиції, коли можна було б вийти уже до медіа і до світу і заявити з позицією, коли на обличчях присутніх лідерів були б такі впевненість, єдність, а не, знаєте, як то кажуть, хтось у сірка очі позичає, хтось намагається зберегти обличчя, чи грати красиву роль, чи як там, погану роль при поганій обличчі, і так далі. Тому е, зараз іде якраз оце полке обговорення. Але навіть після, е, в незалежності від результатів, ми маємо розуміти, що наша боротьба за історичну перемогу України, деімперіалізацію ворога, щоб ніколи знову Росія не могла на нас напасти, вона продовжується. І тому на різних фронтах. І шлях України до членства в НАТО і в ЄС це один із аспектів, тому що є інші фронти економічний. І тут, зокрема, ми говорили про е, репарації, конфіскацію, є е, запобігання е, ядерним загрозам, зокрема, через окупацію запорізької атомної станції. І тут теж говорили, а які висновки має зробити світ? який забрав в Україні третій, третій в світі ядерний потенціал, а зараз Україна залишилася без реально потужної допомоги, і питання тут звучали, а чи не час, якщо не хочуть Україні дати запрошення в НАТО, то, можливо, варто повернутися до розмов про відновлення ядерної зброї. Бо тут багато хто каже про ізраїльську модель для України, чи безпекові гарантії, і всі зразу кажуть, добре, так Ізраїль отримував все, що треба, ось, для, і навіть ядерну зброю має. То, можливо, Україні теж треба ядерна зброя повернутися до цієї розмови. Ми бачимо, наскільки це також в очах деяких партнерів є розуміння, що дійсно для них найшвидший, найефективніший і найдешевший варіант – це все-таки запросити Україну в НАТО.
0: Пані Ганно, дякуємо вам за такі оперативні підсумки першого дня саміту НАТО у Вільнюсі. Сподіваємося, почути вас вже і завтра. А я нагадаю, сьогодні гостею Маркера Полій була Ганна Губко, народна депутатка 8-го скликання та голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.
1: Дякую, Моволя.